0: Ja, unsere aktuelle Predigtreihe heißt Jesus überraschend anders und wir machen da auch heute weiter, weil ich glaube nirgends sehen wir das so deutlich wie an Ostern, dass Jesus alle überrascht hat. Er ist gestorben, am Gründonnerstag waren wir hier zusammen, haben uns ja seinen Tod uns vor Augen gehalten und es war eine klare Faktenlage damals, Tod ist Tod, oder? Also zumindest eigentlich schon. Aber was sagt der Engel den Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gekommen sind? Wir haben es vorher hier gehört. Der Engel sagt, er ist nicht hier. Und an einem Grab zu hören, er ist nicht hier, ist irgendwie komisch. Also das gab es noch nie. Wo sonst soll der Verstorbene sein, wenn nicht im Grab? Aber die Bibel ist ganz deutlich und sagt, Jesus ist nicht im Grab zu finden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Alle vier Evangelien der Bibel berichten uns davon, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie alle erzählen uns über Jesus, über sein außergewöhnliches Leben, aber auch über sein Sterben und seine Auferstehung. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt in den Evangelien. Und ich möchte heute mit euch mal in das Matthäus-Evangelium reinschauen und ähm, den Schreiber Matthäus mal mit euch unter die Lupe nehmen. Ich möchte mal gerne mit euch gucken, wer war denn eigentlich dieser Matthäus? Was war denn das so für ein Typ? Was hat ihn denn dazu gebracht, so eng an Jesus und an dem ganzen Geschehen dran zu sein? Letztlich ein ganzes Evangelium zu schreiben. Was hat er denn mit Jesus erlebt? Und dazu möchte ich mit euch jetzt am Anfang einen Ausschnitt ansehen aus der bekannten Serie The Chosen. Die letzten Wochen haben wir uns schon immer wieder ja, Filmausschnitte angeschaut. Einigen ist es daher schon so ein bisschen bekannt. Wer es noch gar nicht kennt, nur ganz kurz dazu, es ist eine Serie über Jesus, mal so irgendwie auch ganz anders gemacht und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, Jesus auf diese Weise auch, ja, vielleicht nochmal ganz neu kennenzulernen, über YouTube, über eine App kann man sich das angucken. Nehmt euch auch gerne eine Broschüre mit, wenn es euch interessiert und jetzt schlage ich vor, wir lassen mal die Rollläden runter und schauen mal gemeinsam rein in das Leben von Matthäus. Ja, stark, oder? Wir erleben Jesus, wie er sich auch hier wieder mal so richtig überraschend anders verhält, überraschend anders, sogar für seine Jünger. Wer hat aufgepasst? Was sagt Jesus hier im Film zu Petrus, der das alles gar nicht richtig verstehen und einordnen kann, was da gerade vor sich geht? Was sagt, was sagt Jesus? Gewöhn dich an anders. Das finde ich echt stark und ist auch so der Titel für die heutige Predigt, weil ich glaube, so eine ganz zentrale Aussage auch von Ostern. Gewöhn dich an anders, denn bei Jesus laufen Dinge anders. An was sollen wir uns denn gewöhnen? Drei Punkte möchte ich dazu mit uns anschauen, anhand der Geschichte von Matthäus. Der erste Punkt ist, gewöhn dich an Annahme. Matthäus war ein Zöllner. Im ersten Teil von diesem Filmausschnitt ja, kam er ja total gut rüber, was ähm, es damit so auf sich hatte. Das Gespräch zwischen Matthäus und seiner Mutter finden wir so nicht in der Bibel, der eine oder andere vielleicht schon ein bisschen überlegt, sag mal, habe ich da bisher irgendwas überlesen oder so von diesen Dialogen? Nee, das ist einfach, das macht eine Chosen aus, dass sie auch Dinge ähm, ja, einfach so dazu herum erzählen, um das Ganze lebendig und greifbar zu machen. Das finden wir so nicht in der Bibel. Aber so dieses Gespräch mit der Mutter, das nimmt uns total gut rein in die damalige Kultur und in das damalige Denken. Es zeigt uns einfach sehr gut, was für ein Typ dieser Matthäus war, weil wenn man es einfach so liest, er war ein Zöllner, naja, hat man ja nicht so sehr viel Bezug dazu, man könnte einfach meinen, naja gut, war halt einer, der da so irgendwie an einem Häuschen saß und so ein bisschen kassiert hat. Ja, so dieses Bild hatte ich auch irgendwie, ich habe mir immer so vorgestellt, wie einer so an so einer Mautstelle im Ausland, kennt ihr ja, man, wenn man so mit dem Auto irgendwie vorbeifährt, man muss anhalten, manchmal kann man die EC-Karte reinstecken, manchmal sitzt da einer so ganz brav und hält so seine Hand hin, man muss, muss ein bisschen Geld reingeben und dann kann man weiterfahren. So habe ich mir ein bisschen dieses Zöllner auch vorgestellt, da sitzt halt einer und macht seinen Job. Aber... Ähm, ja, auch dieser Filmausschnitt, der hat uns nochmal reingenommen, diese ganz angespannte Situation da mit der Mutter. Ja, was das mit Zöllnern wirklich auf sich hatte, wie unten durch die waren, wie verachtet sie waren. Zöllner waren Juden, die mit der Besatzungsmacht, mit den Römern unter einer Decke gesteckt sind. Zöllner haben im Auftrag vom, von den Römern vom römischen Staat Steuern von ihren eigenen Leuten eingetrieben und nicht gerade wenig. Und sie haben sich nebenbei selber die Taschen vollgestopft. Und was sie gemacht haben, das war wirklich Verrat. Das war Hochverrat. Das war Verrat an ihrem Volk, Verrat an ihren Wurzeln, an ihrem Glauben, an Ehre, an allem. Ja? Die Mutter hat gesagt, wir hätten nie gedacht, dass du dein gesegnetes Talent benutzt um dein eigenes Volk auszubluten. Und im Film kommt rüber, dass sich selbst die eigene Familie von Matthäus abgewendet hatte und die Mutter dann auch sagt, hey, dein Vater würde lieber sterben, als dein Blutgeld zu nehmen. Also sie wollten echt nichts mit ihm zu schaffen haben. So war das damals mit Zöllnern. Zöllner waren absolute Außenseiter. Sie waren abgestempelt. Keiner wollte mit ihnen Kontakt haben. Und jetzt lesen wir von Jesus, der am Zollhaus vorbeikam. Und wir haben es sehr schön im Film gesehen, wie Jesus so völlig anders tickt. Jesus sieht den Matthäus und er begegnet ihm ganz ohne Vorurteile. Er macht ihm keine Vorwürfe, im Gegenteil. Er spricht ihn an und er lädt ihn ein, mit ihm zu kommen. Und das lesen wir genauso auch im Bibeltext Matthäus 9, in Vers 9. Als Jesus weiterging, und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Absolute Annahme. Für die Menschen damals war das was völlig, völlig Unerhörtes. Das war ein Skandal. Ja, wenn es damals die Bildzeitung gegeben hätte, das wäre auf, auf der Titelseite vorne drauf gewesen. Ja, Skandal. Und Jesus hat es tatsächlich auch in die Spottreden der damaligen Zeit geschafft. Es gibt so außerbiblische Quellen, die auch über Jesus berichten und die lästern darüber. Und da heißt es, Jesus hat schurkenhafte Zöllner zu seinen Schülern gemacht. Ja, was Jesus hier getan hat, das ging eigentlich gar nicht. Und auch im Film kam rüber, für die Jünger war das ebenso, überhaupt nicht nachvollziehbar. Dieser Petrus, der sagt, Herr Jesus, weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Und was sagt Jesus? Ja. Und ich finde es so cool, wie er Ja sagt. So dieses Ja, na und? Trotzdem möchte ich ihn bei mir haben. Und das ist eine Botschaft, die auch für dich gilt, die auch für mich gilt. Egal was ist, egal was war. Egal, was du vielleicht auch aus der Vergangenheit mitbringst, was andere über dich denken, was andere über dich sagen. Bei Jesus bist du angenommen. Bei Jesus bist du nicht abgestempelt unten durch, sondern er möchte mit dir im Kontakt sein. Und vielleicht gibt es Dinge, für die dich irgendwie so ein bisschen schämst. Wo du weißt, es sind mal Dinge daneben gelaufen oder ja, du hast auch Dinge gemacht, die waren im Nachhinein gesehen nicht richtig, nicht gut und du hast Schuld auf dich geladen. Mag sein, dass du dir selber dafür Vorwürfe machst oder dass andere dich dazu dafür verurteilen, aber Jesus ist anders. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und genau dafür ist er auf die Erde gekommen. Genau das haben wir gefeiert, jetzt an Karfreitag, an Gründonnerstag, dass Jesus sein Blut vergossen hat, dass er sein Leib gegeben hat, um unsere Schuld, unsere Versagen auf sich zu nehmen. Er ist gekommen, um uns zu vergeben, um Beziehung wiederherzustellen und um uns, so wie wir sind, anzunehmen. Gewöhn dich an anders, sagt Jesus. Und das bedeutet, hey, Gewöhn dich an Annahme. Gewöhn dich dran, dass du bei Jesus willkommen bist, so wie du bist. Lass uns noch nochmal weiterschauen im Bibeltext, denn der Vers, Matthäus 9, Vers 9, geht noch weiter. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und dann heißt es, da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Mein zweiter Punkt heißt, gewöhn dich an Vertrauensschritte. Denn wer es mit Jesus zu tun hat, der wird zu Vertrauensschritten aufgerufen. Folge mir nach, sagt Jesus zu Matthäus. Mit anderen Worten, komm mit mir. Lass bisherige Dinge hinter dir. Lass dich voll und ganz auf mich ein. Es war eine Riesenchance für Matthäus. Ja, aber gleichzeitig auch ein absolutes Wagnis. Viele Fragezeichen waren damit verbunden, viele Unklarheiten. Er musste Dinge aufgeben, er musste Dinge loslassen, die ihm ja bis dato was bedeutet haben. Reichtum, Sicherheit. Der römische Beamte sagte zu ihm, bist du verrückt? Du hast Geld, Quintus beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen? Und auch hier wieder die schlichte und so klare Antwort. Ja. Und wir lesen es. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Wie cool. Er wagte Vertrauen und er geht klare Schritte. Nichts mit, ja, mal abwarten, mal sehen, mal noch ein bisschen beobachten. Danke, Jesus, für das Angebot. Ich lasse mir es durch den Kopf gehen, vielleicht später. Matthäus entschied sich zu vertrauen und sein Vertrauen auch sichtbar zu machen. Und das ist ein Prinzip, das sich bis heute nicht verändert hat. Jesus lädt uns ein, dass auch wir uns auf ihn einlassen, dass auch wir im Vertrauen ja zu ihm sagen, dass wir Ja zu seinen Wegen sagen. Und vielleicht ist es für dich dran, heute zum ersten Mal ganz bewusst zu sagen, wie Matthäus, Ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte feste Sache mit dir machen. Ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht ist es so eine Entscheidung, wo du spürst, ja, Jesus ruft dich schon seit Längerem dazu heraus, aber du hast es sofort hergeschoben. Hey, heute ist Ostersonntag, ja. Und es ist ein genialer Tag, eine geniale Möglichkeit zu sagen, Jesus, heute mache ich feste Sache mit dir. Du hast alles für mich gegeben, du bist am Kreuz für mich gestorben und du bist auferstanden. Und Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte Ja zu dir sagen, im Vertrauen darauf, dass du es gut mit mir meinst. So gut, diese Entscheidung mal ganz bewusst und ganz klar zu treffen. Du kannst es heute tun, in deinem Herzen Ja zu Jesus sagen. Aber Jesus fordert uns nicht nur einmal, so am Anfang unseres Glaubenslebens auf, ihm ein Ja zu geben, sondern immer und immer wieder fordert er uns auf und lädt uns dazu ein, dass wir im Vertrauen ihm folgen, dass wir seinem Wort, dass wir seinem Reden vertrauen und dass wir diesem Vertrauen auch ganz praktisch, ganz konkret Taten folgen lassen. Und vielleicht gibt es bei dir so einen Punkt, wo du innerlich weißt, ja, Jesus hat da zu dir gesprochen. Vielleicht hat er vor einiger Zeit zu dir gesprochen durch die Bibel, als du Bibel gelesen hast, durch eine Predigt, durch einen Eindruck, vielleicht auch in anderen Menschen gebraucht, wie auch immer. Und du weißt eigentlich tief in deinem Inneren, in irgendeiner Sache ist ein Vertrauensschritt dran. Es gibt einen Punkt vielleicht, wo du weißt, ja, da ruft Jesus dich zur Veränderung auf. Da ist es für dich dran, dich auf etwas Neues einzulassen. Da ist es dran, etwas vielleicht aus Gottes Wort konkret umzusetzen und vielleicht fordert dich diese Sache heraus und du schiebst die Reaktion noch so ein bisschen vor dir her, weil ja, manchmal kann es sein, dass das erstmal unlogisch klingt oder dass es sich unbequem anhört. Es kann ein Überwindung kosten und wie auch hier bei Matthäus mit vielen Fragezeichen verbunden sein. Aber ich glaube, Jesus fragt dich heute wieder: "Hey, bist du bereit, mir zu vertrauen? Bist du bereit, meinem Wort zu vertrauen, meinem Reden zu vertrauen? Bist du bereit, Schritte im Glauben zu gehen. Und mag sein, dass vielleicht Leute den Kopf drüber schütteln und dass es nach außen hin so ein bisschen verrückt aussieht. Aber ich möchte dir zusprechen, hey, wenn Jesus zu dir gesprochen hat, wenn er ja dir was zugesagt hat, dann lohnt es sich, sich darauf einzulassen. Kümmer dich nicht in erster Linie drum, was andere Leute denken oder sagen, sondern ja, es lohnt sich, sich auf das Wort von Jesus hin in Bewegung zu setzen. Und du kannst es heute tun. Ostern 2022 kannst du sagen: Ja, Jesus, ich bin bereit. Ich pack's an. Ich geh's an. Ich gehe den nächsten Schritt mit dir im Vertrauen darauf, dass du es gut mit mir meinst. Wie ging es weiter mit Matthäus? Wir schauen mal weiter im Bibeltext und da wird's noch mal richtig cool. Gewöhn dich ans Segen, das ist mein dritter Punkt. Gewöhn dich ans Segen, daran könnte man sich schon gewöhnen, oder? Und ich glaube, hey, das dürfen wir auch, denn das ist das, ja, was Jesus für uns hat. Matthäus 9, Abvers 10, da geht es nochmal weiter mit einigen Versen über Matthäus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Damit hast du ja geändert gerade, dass er Gastgeber sein sollte. Gell? Und Jesus war dann tatsächlich bei ihm zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir erfahren hier, Matthäus wurde Gastgeber in seinem Haus. Er lädt seine bisherigen Kollegen ein, viele Zolleinnehmer heißt es. Und andere Leute, und das waren nicht nur die Allerpräfsten, ja, sondern es waren Leute, über die es schon heißt, dass sie irgendwie bekannt waren als Sünder. Naja, und sie haben zusammen, ich weiß nicht, Pizza gegessen oder Döner gegessen. Ich weiß nicht, ob Matthäus mit großen Kochkünsten aufgefahren ist. Das geht hier nicht hervor. Aber ich glaube, darum ging es auch nicht in erster Linie. Sondern wir erfahren, dass Matthäus ja einen Raum geschaffen hat, wo Menschen Jesus begegnen konnte, wo Menschen ganz ungezwungen Jesus kennenlernen konnten. Und mit dieser Einladung, mit dieser Gastfreundschaft wurde er zum Segen für seine Kumpels, für seine Kollegen und ja, selbst die Pharisäer haben dadurch ordentlich Denkstoff bekommen und richtig was mitnehmen können. Jesus sagt hier klar in diesem Zusammenhang den Pharisäern, nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was für eine Message, die Jesus hier predigt, aber auch ja lebt und die Jesus letztlich bis ans Kreuz geführt hat. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, genau aus diesem Grund, um den Weg für uns Menschen frei zu machen, um den Weg frei zu machen für Menschen, die sagen, hey, ich schaff's nicht ohne Jesus. Ich brauche Jesus, ich bin ein Sünder. Ohne Jesus wäre ich verloren. Und Matthäus hat dazu beigetragen, dass sich genau diese Botschaft verbreitet hat. Dass Menschen mit Jesus, mit seiner Mission, mit seinem Auftrag in Kontakt gekommen sind, dass sie von ihm gehört haben. Und hey, Jesus möchte auch dich zum Segen setzen. Er möchte es schenken, dass sich auch durch dich Segen ausbreitet. Und nimm einfach wieder mal diese Frage mit. Ich glaube, es ist gut, sich immer das wieder neu mal diese Frage zu stellen. Hey, wo ist es für dich dran, Freundschaft, Gastfreundschaft zu leben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Wen könntest du mal auf eine Pizza einladen? Oder zum Kaffee trinken? Oder auf ein Bierchen? Wer ist da in deinem Umfeld, mit dem du... Ja, einfach wieder in Kontakt treten könntest indem den du ja letztlich mit Jesus in Verbindung bringen könntest, mit der besten Botschaft der Welt in Verbindung bringen könntest. Wir lesen, lesen dann darüber hinaus so gut wie gar nichts mehr über Matthäus. Also es ist jetzt nicht so der Mensch, der hier ständig in der Bibel vorkommt, aber wir, wir wissen, er wurde einer der zwölf Apostel. Er ist in Matthäus zehn in dieser Apostelliste mitgenannt, wo alle Apostel aufgezählt werden. Und da heißt es in Matthäus 10, in Vers ähm, 1, da rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Mehr nicht, aber hier, wir lesen hier Matthäus, er wurde einer, der in der Autorität von Menschen, von, von Gott Menschen gedient hat, der Menschen in Befreiung geführt hat, der Menschen geheilt hat, der er durch Jesus ja wirklich krasse Wunder erlebt hat. Wir sehen, Jesus hat Matthäus zum Segen gesetzt. Als allererstes so fing es an, dass er ein Segen wurde für sein Umfeld, für seine Kollegen, für seine Bekannten. Dann hat Jesus ihn auch für ein weiteres Umfeld zum Segen gesetzt und ihn in einen Dienst reingeführt. Aber auch bis heute ist Matthäus für uns ein Segen oder zum Segen geworden. Er wurde Verfasser vom Matthäus-Evangelium. Und ich fand es so ein nettes Detail im Film, wie der Matthäus so seine Schreibtafel da so mitgenommen hat, gell? Und eigentlich selber noch gar nicht wusste, soll ich sie wieder zurücklegen? Wofür brauche ich sie eigentlich? Und Jesus sagt, nein, nein, lass mal, nimm sie ruhig mal mit. Wer weiß, wofür sie noch gut sein kann, gell? Ja. Und heute haben wir das Matthäus-Evangelium. Ein wirklich tolles Evangelium. Ja, die Evangelien, sie berichten ja in großer Übereinstimmung über Jesus, aber doch hat jeder so ein bisschen seine Nuancen und so seine Besonderheiten. Und das Besondere am Matthäus-Evangelium ist, dass es uns aufzeigt, dass Jesus derjenige ist, der schon im Alten Testament als Messias angekündigt wurde. Eine Besonderheit ist, dass in diesem Evangelium sehr oft das Alte Testament zitiert wird dass es viele hinweise gibt auf alttestamentliche prophezeiungen so ein wort das ganz oder so was, was ganz oft vorkommt ist damit erfüllt wurde also ein ganz wichtiger beitrag dieses evangelium für uns heute und ich glaube matthäus hat zu so seinen lebzeiten das noch gar nicht so abschätzen können oder noch gar nicht so ja, erahnen können was daraus mal oder damit mal passieren könnte mit seinen notizen mit seinem bericht und es zeigt mir, vielleicht kriegen auch wir manches gar nicht mit, was an Segen aber letztlich doch von uns ausgeht und durch uns entsteht. Bis heute, 2000 Jahre später, lesen und predigen Menschen auf der ganzen Welt das Matthäusevangelium. Ein Evangelium, das unseren Glauben stärkt, das uns hilft, Jesus besser kennenzulernen. Und auch am Anfang von diesem ja, Ostergottesdienst heute haben wir den Bericht von Matthäus gehört aus der Ostergeschichte, Matthäus 28, wie es uns überliefert ist, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Ja, was für ein Segen ging hier von Matthäus aus. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Das feiern wir heute und wir feiern es, dass er überraschend anders ist. Und Jesus fordert auch dich und mich dazu heraus, hey, gewöhn dich an anders Gewöhn dich an Annahme, gewöhn dich dran, Vertrauensschritte zu gehen und gewöhn dich dran, dass ich dich zum Segen setzen werde. Heute, Ostersonntag, ist eine gute Gelegenheit, um klare Sache mit Jesus zu machen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt einfach auch noch gemeinsam beten. Und wir haben hier gleich ein Gebet eingeblendet. Das möchte ich einfach mal lesen und du hast die Möglichkeit, das ein bisschen auf dich wirken zu lassen und anschließend kann dann jeder, der das möchte, das auch laut mitbeten und mit zu seinem Gebet machen. Ich lese es mal vor. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin und mir all meine Schuld vergibst. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Jesus, ich will dir nachfolgen und im Vertrauen Schritte gehen, zu denen du mich rufst. Ich danke dir, dass du mich zum Segen setzt. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Es ist einfach eine Möglichkeit. Auch das, was wir gehört haben ja, in dieser Predigt und anhand von dem Leben von Matthäus, dass wir einfach da, das auch für uns festmachen, dass auch wir da reinkommen wollen und daran gewöhnen wollen, was Jesus für uns hat. Jeder, der möchte, ist eingeladen, dieses Gebet jetzt als eine Reaktion, als eine Antwort laut mitzubeten. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin und mir all meine Schuld vergibst. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Jesus, ich will dir nachfolgen und im Vertrauen Schritte gehen, zu denen du mich rufst. Ich danke dir, dass du mich zum Segen setzt. Amen. Amen. Jesus hat dieses Gebet gehört und er freut sich so sehr, wenn wir ihm klare Antworten geben. Wir singen zum Abschluss noch ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, um darin ja, unseren Glauben auszudrücken. Auszudrücken, ja, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist und lebst.